1: mit Sonja Meschkat
0: Im Wahlkampf wird ja nichts dem Zufall überlassen. Ne? Kann auch nicht. Das wissen die Parteien, das wissen die KanzlerkandidatInnen. Und deswegen arbeiten die mit Menschen zusammen, die im Hintergrund die Geschichten planen, die erzählt werden sollen. Mit sogenannten Spin-Doktoren. Das Grundprinzip ist erstmal ehrlich sein. Auf beiden Seiten. Das sagt der ehemalige Wahlkampfmanager der SPD, Frank Staus.
2: Das sind eigentlich Dinge, die muss man ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher aufarbeiten. Gute Berater machen das und gute Berater zwingen auch ihre Kandidaten. Und dazu gehört natürlich das Vertrauensverhältnis, wirklich zu sagen, wir müssen jetzt hier unter vier oder unter sechs Augen, wir müssen jetzt mal alles durchgehen, wo droht
0: Gefahr. Wie gut oder schlecht die spin in den letzten Wochen gearbeitet haben, darüber kann man natürlich streiten. Wir klären im Podcast vom Update am 5. August, wer denn da eigentlich im Hintergrund mitarbeitet. Außerdem geht es um Pia Leon. Die ist die beste Köchin der Welt, frisch gekürt. Sie lebt und arbeitet in Peru. Wenige Zutaten, die aber außergewöhnlich. Das ist Pias Prinzip. Und für die Zutaten, um die eben zu entdecken, macht sie viele Touren durch die Natur. Dabei geht es nicht so sehr ums Entdecken, sondern ums Wiederentdecken der Zutaten, die eben fast vergessen worden sind.
3: We make Trips around Peru. Trying to rediscover, not discover, rediscover products and ingredients.
0: Wie Pierre Leon kocht, was ihre Küche ausmacht, erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Wenn gelacht wird im falschen Moment oder der Lebenslauf ungeschickt angepasst ist, dann bekommen die Spindoktoren der Parteien und der Kanzlerkandidatinnen schwitzige Hände, ne? weil die eben genau dann wissen, uh, Jetzt wird es anstrengend für uns und für alle anderen auch. Hinter Baerborg, Scholz oder Laschet stecken zig Vertraute und Strippenzieher. Die müssen dann eben gucken, wie sie bestimmte Situationen wieder ausbessern können. Oder zum Beispiel auch, wie Wahlkampfthemen gut platziert werden. Wer arbeitet denn da eigentlich im Hintergrund? Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio hat die Infos dazu. Alfred, lass uns mal auf die Parteien gucken, die Kanzlerkandidatinnen bzw. Kanzlerkandidaten stellen. Welche Personen ziehen denn die Fäden bei Baerbock, Laschet oder Scholz?
4: Ja, ich habe die alle angefragt und die meisten sind tatsächlich Leute aus der früheren Werbung oder Unternehmensberatung. Beispiel Michael Scharfschwert für Annalena Baerbock als persönlicher Berater, dann aber natürlich auch Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Bei Olaf Scholz ist es Raphael Brinkert, der früher bei der Werbeagentur Jung von Matt gearbeitet hat. Die kennt man, weil die für große Marken wie Sixt oder Lufthansa oder andere schon Werbung geschaltet und gemacht hat. Und bei der Union ist es tatsächlich Tanit Koch, die Ex-Vizechefin von der Bild-Zeitung. Wenn man sich allerdings anguckt, wie das Krisenmanagement da so gelaufen ist, kann man nur sagen, Frau Koch ist zwar eine gute, aber sie kann auch nicht verhindern, dass Laschet ja, wie er es gemacht hat, an der falschen Stelle zum Beispiel lacht.
0: Lass uns das vielleicht mal angucken an dem Beispiel. Also jetzt denken wir mal in Richtung Lebenslauf. Annalena Baerbock, wird denn das vorher eigentlich gecheckt? Also ob das alles so stimmt oder passiert das nicht?
4: Im besten Fall tun sie genau das. Das ist auch das, was im amerikanischen Wahlkampf Wetting genannt wird. Also das vorherige totale Abchecken einer Person. Bei den Grünen hat es offenbar nicht geklappt, denn da sind ja so etliche Sachen rausgekommen. Nebeneinkünfte, die nicht richtig deklariert waren. Dann die Sache mit den Quellenangaben in Annalena Baerbocks Buch. Zwischendrin dann nochmal ein paar Interviews, die so ein bisschen verrutscht waren. Ich habe mal mit Frank Staus gesprochen, der ein erfahrener, wahrscheinlich der erfahrenste SPD-Wahlkampfmanager war. Und der zum Beispiel gesagt hat, bei Olaf Scholz ist der große Vorteil, er regiert schon so lange, er ist schon so lange in einem Regierungsamt, dass da nicht mehr viele Leichen im Keller sind und wenn sie drin waren, sind sie sozusagen durchgesprochen
2: und er hat gesagt, bei einer Kanzlerkandidatur wird man komplett durchleuchtet und wir haben das in der Vergangenheit schon häufiger erlebt, bei Steinbrück waren es die Rednerhonorare, ganz am Anfang seiner Kampagne, das war auch so sicher wie das Abend in der Kirche, dass das durchleuchtet werden wird, das heißt, das sind eigentlich Dinge, die muss man ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher
4: aufarbeiten. Genau. Das heißt, der gute Berater, die gute Beraterin checkt vorher ab, damit es nicht der politische Gegner tut.
0: Es ist ja jetzt auch wichtig für die KanzlerkandidatInnen, dass sie eben nicht nur in diesem Krisenmodus sind und an Orten, wo es gerade schwierig ist, sondern die müssen ja eben auch ihre Themen positionieren. Und mein Eindruck ist, dass wir bisher sehr wenig über Themen reden, dafür, dass wir ja eigentlich mitten im Wahlkampf sind. Die Bundestagswahl ist eben nicht mehr lange hin im September. Ist das bewusst so gewählt?
4: In gewisser Weise ja, denn ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt über Themen reden muss, um wiedergewählt zu werden, ist der sogenannte Rautenwahlkampf von Angela Merkel. Was heißt das? Sie hat ja häufig die Angewohnheit gehabt, die Hände zu so einer Raute zu formen. Und das hat ihr damaliger Wahlkampfmanager Lutz Mayer, mit dem ich auch gesprochen habe, tatsächlich als Leitmotiv genommen. Er hat die 2013er Kampagne von Angela Merkel darauf zugeschnitten, ihre Hände in Großaufnahme, sie formen die Raute, darunter nur ein Satz, sie kennen mich. Das war sehr clever und sehr kurz und dunkel, wie es so schön heißt. Da musste man gar nicht mehr machen. Die CDU holte über 40 Prozent gemeinsam mit der bayerischen CSU zusammen. Das sind ja Traumwerte aus Sicht der Union von heute. Kurzum, wenn man eine gute Erzählung hat, und das ist bei der Union ja häufig, ihr könnt alle weitermachen, wir managen hier das schon. Es ist ein einfacheres Narrativ als etwa bei den Grünen, die ja sehr auf Fortschritt und Klimaschutz und Gleichberechtigung und solche Themen wie Diversität gepolt sind, wo man mehr erklären muss. Und bei der SPD ist es immer die soziale Gerechtigkeit, die auch je nach Lage sehr komplex sein kann, von Rente über Steuern bis hin zu Arbeitskosten. Da ist es im Grunde schwieriger. Das heißt, das Irritierende, dass wir in diesem Wahlkampf so wenig über Themen reden, wir haben noch gar nicht über die Auslandseinsätze der Bundeswehr geredet, noch kaum über die Rente, ein bisschen über Corona. Das irritiert viele, aber aus Sicht von Wahlkampfmanagern ist Themenwahlkampf kein Muss.
0: Wer hinter den Parteien und auch den KanzlerkandidatInnen steckt, Alfred Schmidt hat Erklärt. Danke dafür. Danke. Deutschlandfunk Nova. Update. Erst ein Drohnenangriff auf einen Tanker vor der Küste des Oman mit zwei toten Besatzungsmitgliedern. Das war in der vorigen Woche. Dann diese Woche im Golf von Oman ein weiterer Tanker wird entführt. Was ist da los und wer steckt dahinter? Der Iran wird immer wieder genannt als Verdächtiger, zum Beispiel von Israel, den USA oder Großbritannien. Besonders Israel fühlt sich im Moment stark bedroht von Iran und warnt davor, dass das Land Atomwaffen produzieren könnte. Und darüber wollen wir sprechen mit Daniel Gerlach, Chefredakteur des Magazins Zenit und Experte für die Region. Herr Gerlach, beim Konflikt zwischen Israel und Iran wird oft von einem Schattenkrieg gesprochen. Was heißt das eigentlich?
5: Ja, der Begriff Schattenkrieg, den finde ich eigentlich in dem Zusammenhang ganz passend. Das ist ein nicht erklärter Krieg. Klar, wenn man sich gegenseitig den Krieg erklärt, dann läuft das formell ab. Das ist so ein völkerrechtlicher Begriff und dann schießt man aufeinander mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und was wir hier beobachten, ich muss dazu sagen, ich kann nicht beurteilen oder nicht einwandfrei klären, was da genau passiert ist, mhm. scheint für mich ein Wettbewerb der technischen Möglichkeiten zu sein. Das heißt, man versucht, eine bestimmte Schwelle nicht zu überschreiten der Eskalation. Aber die ist natürlich in dem Moment überschritten, wenn Menschen zu Schaden kommen oder sogar zu Tode kommen, wie das jetzt offenbar passiert ist. Und das verleiht dem Ganzen natürlich eine neue Qualität. Insgesamt ist es so, ich habe den Eindruck, hier werden alle möglichen technischen Möglichkeiten ausprobiert, um auf der einen Seite zu zeigen, was man kann, und auf der anderen Seite eben auch zu testen, wie die andere Seite reagiert. Und dazu gehört der Einsatz von Hacking-Software, von Cyberattacken, von Drohnen und auch andere technische Methoden, vielleicht sogar die Übernahme von Steuerungssystemen von Schiffen, also, da wird alles aufgefahren, was man technisch zur Verfügung hatte, um eben die Zähne zu zeigen.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Drohnenangriff. Nur mal als Beispiel: Welche Hinweise gibt es denn überhaupt, dass der Iran dahinter steckt?
5: In der Hinweise kommen natürlich vor allem von einigen der Staaten, von denen man davon ausgehen kann, dass sie natürlich politisch interessiert sind, auf der anderen Seite aber auch technische Möglichkeiten haben, um solche Angriffe zurückzuverfolgen. Und der Tarsische Golf gehört, glaube ich, zu den am meisten überwachten Gebieten der Welt, militärisch gesehen. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass die Amerikaner, die da unterwegs sind, wissen, wer auf wen geschossen hat, auch wenn man natürlich immer Vorbehalte auch haben muss, was die... Objektivität der Meinungen anbelangt, denn äh, man möchte natürlich auch keine Beweise vorlegen, weil man nicht möchte, dass die andere Seite einwandfrei sieht, wo man eigentlich seine Horchposten hat und mit welchen Methoden man eigentlich hier vorgeht. Israel und die Amerikaner, unter anderem auch Privatfirmenversicherungen, viele Hinweise deuten darauf hin, dass diese letzte Attacke aus Iran gekommen sei. Der ja Sprecher des iranischen Außenministeriums hat das ganz klar in Abrede gestellt, hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun, wir halten diese Vorfälle zu höchstens seriös, hat darauf angespielt, dass das Manipulationsversuche seien, die versuchen sollen, den Verdacht auf Iran zu lenken. Man hat ihm dann wiederum zugerufen, dass das Außenministerium ja gar nicht über die ganzen Aktivitäten anderer Gruppen wie der Revolutionsgarde oder der iranischen Geheimdienste oder anderer militärischer Arme informiert gewesen sei. Insofern sei es kein Wunder, dass das Außenministerium davon nichts wisse. All das ist irgendwie plausibel. Ich kann Ihnen nicht sagen, was genau dahinter steckt. Ich kann Ihnen aber sagen, in welchem geopolitischen Kontext das Ganze stattfindet. Mhm.
0: Israel verdächtigt den Iran an einer Atombombe zu arbeiten. Und der Verteidigungsminister Benny Gantz hat gestern ganz konkret die Befürchtung geäußert, dass der Iran nur noch zehn Wochen davon entfernt sei, atomwaffenfähiges Material zu beschaffen. Ist das eine Sorge, die begründet ist? Was meinen Sie?
5: Grundsätzlich sind solche Sorgen immer begründet. Man hat sich viel getäuscht bei der Analyse der Fähigkeit der Iraner, staltbares Material zu besorgen. Die Sorge ist grundsätzlich natürlich begründet israelischer Seite und ich glaube, dass die Iraner auch um natürlich, um den Druck zu erhöhen, gerade nichts dagegen unternehmen, um einen anderen Eindruck zu erwecken. Denn bisher war ja das Ziel, dass man wieder einen Atomdeal hinbekommt. Der die iranischen Interessen berücksichtigt und zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Irans beiträgt. Und äh, um den Druck zu erhöhen, ist das natürlich für einige im iranischen Lager gar nicht so schlecht, wenn diese Angst besteht. Allerdings ist das eine sehr gefährliche Situation. Die neue israelische Regierung nach Netanyahu möchte natürlich zeigen, dass sie nicht weich ist und dass sie die Sicherheit Israels genauso an erster Stelle behandelt wie Vorgängerregierungen auch. Und deswegen haben beide, der Verteidigungsminister und der Außenminister, hier sehr deutliche Worte gefunden. Für Israel ist das auch eine existenzielle gefährliche Situation. Allerdings muss man das Ganze auch in einem anderen Kontext sehen. Es hat in den letzten Jahren immer wieder ganz empfindliche Cyberattacken auf iranische Ziele gegeben. Kraftwerke, Industrieanlagen, da sind auch Krankenhäuser betroffen gewesen. Also Iran fühlt sich nicht nur belagert in einem Wirtschaftskrieg, sondern eben auch dauerhaftes Ziel von allen Arten von Cyberattacken. Und Cyberattacken werden als genauso tödlich und genauso letal in der Fachsprache betrachtet wie eben militärische Attacken, da macht man keinen Unterschied. Es gab auch vor der Küste Israels und der Küste des Libanon, in den vergangenen Monaten einige merkwürdige Vorfälle. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Ölpest erinnern. Da haben iranische Experten vermutet, dass da eben auch iranische Tanker auf dem Weg nach Syrien angegriffen wurden und hat natürlich auf Israel geschaut als den Hauptverdächtigen. Das heißt, im Hintergrund wird da mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft.
0: Weshalb Israels Befürchtungen vor Atomwaffen aus Iran wachsen, wir haben uns das Ganze einordnen lassen von Daniel Gerlach. Deutschlandfunk Nova. Update. Als Politikerin, Politiker wird man schon mit einer ganzen Menge Zeug überschüttet. Ne? Ein Staatsbesuch hier, ein Regierungsgipfel dort und ständig werden Gastgeschenke ausgetauscht. Also hört sich natürlich auch so, ne, aber da sammelt sich dann eben auch einiges an. Die US-Regierung hat jetzt mal alles protokolliert und veröffentlicht, was es im Jahr 2019 an Mitbringseln gegeben hat und wo die jetzt sind. Und deswegen gibt es gerade ein bisschen Aufregung, denn ein Gastgeschenk, ist doch tatsächlich verschwunden. Es geht um einen Whisky, den der damalige US-Außenminister Mike Pompeo von der japanischen Regierung bekommen hat. Bam, Caro Bredentik aus unserem Team hat sich das noch mal ganz genau angeguckt heute. Ist alle Inventarlisten durchgegangen. Caro, warum wird denn überhaupt sich so darüber aufgeregt? Darf, Mr. Pompeo mit seinen Sachen nicht tun und lassen, was er will?
6: Leider nein. Leider nein. In den USA ist es so, dass man als Empfänger von so einem Staatsgeschenk entweder sagt, brauche ich nicht, den 300.000. Wandteller oder einen Teppich. Und dann geht das über in den Besitz des Nationalarchivs oder wird ausgestellt zum Beispiel. Melania Trump hat zum Beispiel 2019 als First Lady Diamantenohrringe bekommen von der Frau vom tschechischen Premierminister. Hat sie anscheinend schon genug von. Die Dinger sind nämlich äh, archiviert und liegen wahrscheinlich in irgendeinem Regal. Genauso wie mehrere Gemälde, die Präsident Trump geschenkt bekommen hat. Motiv Trump selbst, wollte er anscheinend aber trotzdem nicht haben, sind auch im Archiv gelandet. Wenn man dann aber doch etwas für den privaten Gebrauch gerne hätte, dann geht das, aber man muss das dann aber auch anmelden. In dem Fall muss man dem Finanzministerium dann nämlich den finanziellen Gegenwert überweisen und bei diesem Whisky, den Mike Pompeo bekommen hat von der japanischen Regierung, ist es halt so, dass der wohl 5800 US-Dollar wert ist und die Flasche ist aber natürlich
0: leider jetzt weg. Ja, und jetzt, jetzt, was passiert denn jetzt? Wird untersucht, ob der ehemalige Außenminister den Whisky vielleicht heimlich ausgetrunken hat oder was? Ich weiß nicht, ob das jetzt so die
6: Hauptthese der Ermittlungen ist, ja, aber auf jeden Fall wird jetzt geguckt, was ist mit der Flasche passiert. Pompeus Anwalt sagt, sein Mandant wisse weder, was damit passiert
0: sei, noch könne er sich überhaupt daran erinnern, Whisky geschenkt bekommen zu haben. Ja gut, ganz <lacht> ehrlich, ich meine, wenn er wirklich so viel Geschenk bekommt halt in seinem Job oder geschenkt bekommen hat, kann ich sogar nachvollziehen, wenn man sich jetzt vielleicht nicht mm. mehr in jedes einzelne Geschenk erinnern kann. Wie ist das denn in Deutschland? Unsere Regierungspolitikerinnen und Politiker, die bekommen ja auch öfter mal Staatsgeschenke.
6: Aber hallo, und das zieht einen ganz schönen Rattenschwanz an Bürokratie nach sich. Ähm, auch hier wird jedes Geschenk notiert, kommt in eine Inventarliste, der Wert wird geschätzt und dann bei allem, was über 153 Euro wert ist, muss dann das Bundeskanzleramt darüber informiert werden. Und dann kommen die Sachen auch in die Asservatenkammer vom jeweiligen Ministerium. Denn so ein Staatsgeschenk, das gehört nicht automatisch der Person, der es überreicht wurde, erklärt Judith Kruse vom Haus der Geschichte in Bonn.
1: Also das Geschenk richtet sich an den Amtsträger und solange beispielsweise Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ist es ihr Geschenk. Aber sie gehören dann dem Staat, deshalb geht es nicht in ihr persönliches Eigentum über. Es sei denn, es sind Geschenke, die so ganz persönlich ausgerichtet sind.
6: Sagen wir mal, der russische Präsident Putin hätte sich jetzt mit Kanzlerin Merkel beim Smalltalk über ein klassisches Konzert unterhalten, das sie toll fand. Und er würde ihr danach eine CD davon schicken. Also jetzt als ganz komplett fiktives Beispiel, ja, dann wäre das etwas, was sie wahrscheinlich behalten dürfte einfach. Aber ansonsten müssten PolitikerInnen hier, wie in den USA auch, den Gegenwert bezahlen an die Bundeskasse, wenn sie was selber behalten wollen.
0: Ja, aber ich stelle mir das gerade vor, bei der Anzahl an Staatsbesuchen, Regierungsgipfeln und so weiter und so fort, diese ganzen Archive, also die müssen auch irgendwie überquillen vor, weiß ich nicht, Silbertellern, Gemälden, was auch immer dann, dann eben mitgebracht wird nach Berlin, das kann doch nicht alles ewig irgendwo gelagert werden. Nee, ab und zu werden solche Gasgeschenke auch versteigert
6: für einen guten Zweck. 1997 sind zum Beispiel auf diese Art mehrere 10.000 Euro zusammengekommen für die Opfer eines Hochwassers an der Oder, das es damals gegeben hatte. Aber trotzdem hat die Bundesregierung mittlerweile, ja, auch so ein Agreement mit den Regierungen anderer Länder. Wenn sich jetzt EU-Politiker zum Beispiel untereinander treffen, dann wird in der Regel auf Gastgeschenke verzichtet. Und auch wenn US-PolitikerInnen kommen, ist das so, Ja, weil man sich einfach doch recht oft sieht. Und muss man nicht jedes Mal was mitbringen.
0: Jetzt reicht es aber auch mal mit den Gastgeschenken. Ne? <lacht> also, es hat zumindest dann von Deutschland keinen teuren Whisky für den US-Außenminister Mike Pompeo gegeben. Aber Japan eben. Ja, gab es eine schöne Flasche davon geschenkt. Und Rums, die ist jetzt weg. Über solche und andere Gastgeschenke war das Karo Bredendick. Deutschlandfunk Nova. Update. Große Frage und offenbar eine schwierige Antwort. Wie soll der Wald der Zukunft aussehen? Darüber streitet die Politik mit WaldbesitzerInnen und auch mit WaldökologInnen. Was klar ist, das wissen wir alle, dem Wald geht's schlecht. Borkenkäfer, es ist viel zu trocken gewesen, direkt mehrere Jahre hintereinander. Das können die Bäume nicht gut verknusen. Deswegen gibt es heute den nationalen Waldgipfel unter der Überschrift Waldsterben 2.0. Das ist eine private Aktion, von dem nicht unumstrittenen Förster und Buchautoren Peter Wohlleben. Svenja Schulze hat ein Grußwort heute gesprochen. Die Umweltministerin und auch Robert Habeck von den Grünen ist mit dabei gewesen. Aber Moment mal. Wir hatten doch erst einen Waldgipfel im Juni und um den hatte sich dann die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gekümmert. Wir holen uns jetzt mal einen Überblick zusammen mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion Werner, warum dieser doppelte Waldgipfel?
2: Weil die äh, nicht miteinander reden können, diese beiden Seiten, die es da äh, beim Wald gibt. Das ist auf der einen Seite sind es eben die Waldbesitzer und die klassische Forstwissenschaft, die war beim Waldgipfel von Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, was Peter Wohlieben da sehr PR-trächtig unter dem gleichen Titel, nämlich nationaler Waldgipfel, macht, das hat vor allen Dingen die Waldökologen angesprochen. Diese beiden Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber, weil sie einfach ganz andere Vorstellungen haben, was ein Wald ist.
0: Dann lass uns doch mal gucken, welche Positionen es da gibt. Also bei diesem Gipfel hm. reden jetzt vor allem Waldökologinnen und Ökologen. Welche Positionen vertreten die denn?
2: Also die ganzen Schäden, die wir ohne Frage haben, sind zurückgegangen auf sehr viele Probleme im Waldbau auch. Das ist völlig unstrittig. Also die Fichtenmonokulturen sind ein Riesenproblem und die Waldökologen sagen, wenn man jetzt daraus den Schluss ziehen muss, dann heißt das, lass einfach die Natur machen. Die hat das seit Millionen Jahren hingekriegt und der Wald wird all diesen Kalamitäten überleben und er wird sich selbst anpassen an zum Beispiel den Klimawandel. Auf der anderen Seite sind eben die klassischen Forstwissenschaftler und die Waldbesitzer, die sagen, mhm. aber so ein Wald hat noch eine andere Funktion, er liefert Holz. Und Holz ist ein wertvoller und äh, vor allen Dingen auch nachhaltiger Baustoff. Wenn wir darauf verzichten, Holz zu produzieren, dann müssen wir es halt aus russischen Urwäldern zum Beispiel importieren. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Also brauchen wir Wald. Bau und das bedeutet, dass der Mensch eingreifen muss und mhm. ähm, ja, das ist so die Grundlinie.
0: Aber so wie du es erklärst, sind das ja nun ausgerechnet zwei Positionen, wo man sich am Ende fragt, wie sollen die sich denn jemals aufeinander zubewegen, weil es einfach grundsätzlich anders ist.
2: Die werden sich schon aufeinander zubewegen können und müssen und es sind ja auch Kompromisslinien absehbar. Zum einen ist ein Drittel des Waldes Staatswald. Der gehört überwiegend den Ländern, ein bisschen auch dem Bund. Und da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, der Natur Raum zu geben. Also wäre ein erster Schritt, dass man im Staatswald mal den Druck von den Förstern nimmt, Holz zu erzeugen. Das Zweite ist, dass man beim Privatwald und bei den Gemeindewäldern sagt, wir stellen vielleicht das Fördersystem um. Es gibt mehr Geld für ökologische Belange und weniger für die Produktion. Das wäre zum Beispiel eine mögliche Kompromisslinie, ohne dass man gleich den ganzen Waldbau dran gibt. Denn richtig ist ja auch, wenn ein privater Waldbesitzer nur noch Öko machen soll und keine Produktion mehr, warum sollte er dann noch weiter irgendein Interesse am Wald haben? Es ist aber sein Besitzstand, das würde ohne Frage zu auch verfassungsrechtlichen Problemen führen.
0: Was bedeutet das denn jetzt dann für die Zukunft der Wälder? Also wie geht es weiter in der Diskussion? Was glaubst du?
2: Also ich glaube, dass man auf der einen Seite sehr viel mehr Fläche tatsächlich im Laufe der Zeit der Natur überlassen wird. Das ist ein probater Weg, um zu sehen, was die Natur leisten kann im Kampf jetzt gegen all die Probleme die wir haben durch den Klimawandel und die Fehler der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite wird man recht große Flächen haben, wo der Mensch weiter eingreift, wo man dann aber gucken muss, wie man möglichst naturverträglich arbeitet. Und da sind ja auch schon Bewegungen sichtbar. Also man lässt heute schon mehr Totholz im Wald liegen. Man hat mehr Mischwald im Blick. Also da kann sich was entwickeln. Ich glaube schon, dass man mit so einer zweiseitigen Taktik durchaus Fortschritt hat. Ob das schnell genug geht, ist eine ganz andere mhm. Frage, wie bei all den Umweltproblemen, die wir derzeit haben. Es gibt einen enormen Druck durch die Natur und der Mensch ist nur mäßig schnell dabei. Das liegt aber auch daran, dass wir ein System haben, das alle mitnehmen muss oder zumindest Mehrheiten mitnehmen muss, weil in einer Demokratie ohne Mehrheiten halt nichts
0: funktioniert. Die unterschiedlichen Positionen beim Streit um den Wald hat euch Werner Eckert erklärt. Wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Deutschlandfunk Nova Update. Sie ist die beste Köchin der Welt. Pia Leon, eine Köchin aus Peru, gerade frisch gekürt vom Restaurant Magazine. Das ist natürlich eine Auszeichnung, über die sie sich freut. Es ist aber auch eine Auszeichnung für die Küche des ganzen Landes, die seit ein paar Jahren ja schon trendet, kann man sagen. Also ne Ceviche Läden, ja, in größeren Städten, die die Menschen irgendwie ganz, ganz toll finden. Und das alles ist natürlich auch ein großer Push für die Zukunft von jungen Frauen in Peru. Pia Leon ist jetzt schon ein Idol. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt stellt sie uns vor und erzählt uns auch, warum die, oh. warum die peruanische Küche so besonders ist.
3: Please, come in. I am Pia Leon from Lima, Peru. Since I was a child, I really enjoy cooking, eating and share with all the family on the table. And I think this is the most important reason I become a chef.
7: Diesen Traum hat sie sich erfüllt, Menschen an den Tisch zu holen. Mit ihrem eigenen Restaurant in Perus Hauptstadt, dem Koye. Ein kühler Raum, viel Beton, alles rough. Es wirkt ein bisschen wie eine Szenebar. Das Essen aber muss göttlich sein. Kamm, Muscheln mit Wildbohnen, Limetten, Extrakt und Ingwer, Ente mit ausgebackenem Blumenkohl und Asche, Kakaosamen oder Baumrinde aus dem Amazonas. Für Pia Lyon gibt es in der Vielfalt der Zutaten keine Grenzen. Und dafür ist sie kreuz und quer im Land unterwegs. Das sind richtige Exkursionen mit Ärzten und mit Ernährungswissenschaftlern nicht um neue Zutaten zu finden, sondern Zutaten wiederzuentdecken, die in früheren Zeiten schon mal verwendet wurden, aber in Vergessenheit geraten sind.
3: We make trips around Peru trying to rediscover not discover rediscover products and ingredients so we can make tests, you know and then we can use in our menus.
7: Der Plan von Pia Leon wenige Zutaten dafür außergewöhnlich die meisten Gerichte in ihrem Restaurant haben nur vier Zutaten. Das Land ist ein Paradies für Foodhunter, die auf der Suche nach Überraschungen sind. Das weiß Julia Floss. Die gelernte Köchin hat selbst in der Spitzengastronomie gearbeitet, ist jetzt Foodjournalistin und war für eine Reportage in Peru unterwegs.
1: In Peru gibt es alleine drei grundverschiedene Klimazonen. Plus Küste. Wir haben ein Wüstenklima, mega trocken. Es geht die Anden hoch, das heißt Höhenunterschiede äh, ohne Ende. Und wir haben Dschungel, wir haben Regenwald. Also dementsprechend kann man mal hochrechnen, was da alles so wächst und gedeiht. Also in Peru gibt es allein über 4000 verschiedene Kartoffelsorten. Also da kann der Deutsche einpacken.
7: Die biologische Vielfalt ist es auch, was die Gerichte in der peruanischen Spitzengastronomie so ausmacht. Was KritikerInnen weltweit verzückt. Aber gutes Essen durch tolle Zutaten ist nicht das komplette Geheimrezept Perus. Denn die Diversität beschränkt sich nicht nur auf das, was aus der Erde sprießt, sagt Julia Floss.
1: Allein diese Diversität, die kann man noch mal, mal nehmen mit dem Faktor Einwanderung. Peru ist ein total krasses Einwanderungsland und deswegen gibt es Küchenrichtungen, die mit jeder Einwanderungswelle sich entwickelt haben und die bis heute so gekocht werden. Nikai zum Beispiel ist quasi japanisch-peruanische Küche. Ähm, Schiefer ist chinesisch-peruanische Küche. Und davon gibt es ganz, ganz viele Unterkategorien und das gehört alles zur peruanischen Landesküche.
7: Lange Zeit war sich das Land seiner Schätze gar nicht bewusst. Alte Zutaten gerieten in Vergessenheit, das Interesse an guter Ernährung war lange Zeit ziemlich gering. Bis erste Köchinnen und Köche wie Pia Leon eben oder ihr berühmter Ehemann Virgilio Martinez auch Spitzenkroch die Vielfalt wiederentdeckten und damit zu so Stars im Land wurden. Weit über die Gastrobabbel hinaus.
1: Also diese kulinarische Revolution in Peru hat solche Ausmaße genommen, dass auch im ganzen Land Kochschulen aufgemacht haben. Kulinarik einfach ein Thema ist. Früher war beispielsweise der größte Wunsch von Kindern, Fußballer zu werden. Das war so der liebste Beruf. Mittlerweile ist das allen Ernstes der Küchenchef.
7: Als Küchenchef Finn ist Pia Leon noch die Ausnahme, das ist nicht nur in Peru so, sondern weltweit in der Spitzengastronomie. Ziemlich Männerdominiert. Viele Jahre stand auch sie eher so ein bisschen im Schatten ihres Ehemanns, der mit seinem Restaurant die ganzen Preise abgesahnt hat. Es ist Zeit, dass sich das ändert, sagt Pia, und das tut es auch.
3: Es start changing the situation, you know. Of course, all the women are more confident, more secure. So I think it's perfect now. We have to start with something. We keep going. We only have to demonstrate. We can do it. If you already decide to make it, you can do it. You know it's not impossible.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Ich denke ja immer, die müssten doch komplett ausrasten, aber manchmal ist es vielleicht emotional auch einfach so viel, da klingt man dann am Ende einfach irre vernünftig.
4: Bei der WM konnte ich es richtig genießen und hier wusste ich heute gar nicht, was ich fühlen sollte, weil die letzten anderthalb Jahre waren für uns Sportler wirklich extrem hart mit der Pandemie und da ging einem gerade so viel durch den Kopf. Und dass sich das jetzt wirklich alles ausgezahlt hat, dass man eben nicht krank geworden ist, den Training trotzdem durchgezogen hat, das macht einen schon wahnsinnig stolz, dass es heute so geklappt hat hier.
0: Florian Wellbrock, kurz nachdem er die Goldmedaille geholt hat im 10 Kilometer Freiwasserschwimmen. Die erste olympische Goldmedaille für das deutsche Schwimmteam seit 13 Jahren und die erste Goldmedaille im Freiwasser überhaupt. Wir gucken uns an, wie herausfordernd das ist für die Schwimmer und Schwimmerinnen. Ich habe darüber gesprochen mit Kerstin von Kalkreuth, unsere Olympia-Reporterin in Tokio. Kerstin, 10 Kilometer schwimmen am Stück im freien Wasser, ohne Pause, ohne gar nichts. Wie hart ist das?
8: Das ist schon ziemlich hart. Man muss aber dazu sagen, dass die Athletinnen und Athleten sich darauf natürlich total lange vorbereiten. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit einem Marathonlauf an Land. Da gibt es auch eine spezielle Vorbereitung und so ist das bei den Schwimmern auch. Die schwimmen wahnsinnig große Umfänge zu Hause, sind also super vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz sind die gezeichnet nach so einem Rennen, weil das einfach wahnsinnig anstrengend ist. Du hast es gesagt, zehn Kilometer durch Wellen und äh, im Freiwasser, das ist nochmal was ganz anderes als bei den Beckenschwimmern.
0: Und als Florian Welbrock rausgekommen ist aus dem Wasser, hat er sich auch einfach erstmal mit einer Flasche Wasser übergossen. Ich glaube, dem war einfach auch tierisch heiß. Der hat für diese zehn Kilometer etwas mehr gebraucht als eine Stunde und 48 Minuten. Wie kommen denn die Schwimmer da überhaupt durch? Ich habe gesehen, die werden zwischendurch auch echt verpflegt. Ne?
8: Ja, das müssen sie. Also er hat sich hinterher mit diesem Wasser übergossen, weil sein Körper überhitzt hat zum ja, Schluss. Okay. Also er ist... Eigentlich super zurechtgekommen mit diesen ganz schwierigen Bedingungen. Man muss sich vorstellen, das Wasser war morgens um halb sieben schon fast 30 Grad warm. Mhm. Das ist so eine Badewannentemperatur mhm. und das wurde dann immer wärmer. Und äh, du hast es ja gesagt, wenn die dann knapp zwei Stunden da in diesem Wasser schwimmen, dann wird die Temperatur des Körpers steigt immer weiter an. Und das ist gefährlich. Die Schwimmer brauchen dann eben auch dieses Wasser, mit dem sie verpflegt werden. Die Betreuer, die haben dann so lange Stäbe und an den Stäben, da sind so Flaschen befestigt und mhm. die trinken dann tatsächlich, wie auch beim Marathon aus diesen Flaschen. Und da sind dann auch so Nährstoffe drin, Mineralstoffe und so, die die dann wirklich versorgen und dafür sorgen, dass die besser durchhalten können, diese zehn Kilometer da zu überstehen.
0: Florian Wellbrock hat kurz vor Olympia gesagt, Freiwasser ist viel, viel unberechenbarer eben als das Becken. Was meint er denn genau damit? Also Wellen eben in erster Linie oder auch die süßen kleinen Tierchen, die da manchmal drin rumschwimmen, Quallen und so? <lacht>
8: ja, genau. Heute sprangen da Fische raus zum Beispiel. Also man muss sich das vorstellen, das ist ein Hafenbecken hier in Tokio und die schwimmen immer so ein bisschen im Kreis. Und klar gibt es da auch Wellen und das Wasser ist total trübe. Es spielt aber auch eine Rolle, dass alle zusammen im Pulk starten. Das gibt es ja im Becken nicht. Da hat ja jeder seine eigene Bahn und schwimmt da hin und her. Und im Freiwasser ist es so, dass die alle zusammen ins Wasser springen und dann muss man zusehen, dass man da irgendwie klarkommt, da wird geknufft und geboxt und so. Also natürlich nicht absichtlich, aber das passiert dann schon mal. Vor allen Dingen, wenn das Wasser so trübe ist wie hier. Und Florian Wellbrock hat das heute exzellent gelöst. Der ist ganz schnell losgeschwommen, sodass er sofort vorne war und hatte dann nachher so einen Vorsprung, dass er quasi das ganze Rennen alleine bestreiten konnte. Und das war eben auch ein riesiger Vorteil für ihn und das macht dann auch was mit dem Kopf, wenn du siehst, die anderen kommen nicht mit, die können mein Tempo nicht halten. Und das hat ihm heute auch sehr geholfen.
0: Florian Welbrock holt Gold bei Olympia im 10 Kilometer Freiwasserschwimmen. Infos von Kerstin von Kalkreut. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer
0: zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de